1: En 1936 en Andalucía se preparaban para votar el referéndum de autonomía, pero el estallido de la guerra civil lo obligó a posponerlo y no se pudo retomar hasta la muerte de Franco. Este. No es tu referente. A finales de los 70, los andaluces ansiaban la autonomía y entre protestas lograron arañar la concesión de la preautonomía. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum con si triunfo en todas en las Andalucía provincias, país, a excepción de Almería.
0: No obstante, por una
1: legalidad a través de mecanismos legales se desbloquea la autonomía y el estatuto se aprueba un año después. Las primeras elecciones a la Junta de Andalucía se celebraron dos años después del referéndum. El PSOE andaluz alcanza en 1982 la mayoría absoluta, 66 diputados, y fue presidente Rafael Escudero. Desde entonces, los socialistas nunca habían tenido menos de 45 diputados en el Parlamento, pero en 2018 ese número caía hasta 33. Habían obtenido el peor resultado de la historia. ¿Qué influyó en este cambio ideológico tan radical. ¿Fue la corrupción? ¿Se contagió Andalucía del panorama político estatal? Soy Andrea Carrasco y hoy en las noticias de ABC buscamos una explicación a este cambio y para ello hablamos con Alberto García Reyes, adjunto al director en ABC de Sevilla y con Isaac Blasco, redactor jefe de Enfoque. El PSOE de Andalucía triunfa en las primeras elecciones a la Junta en 1982. Hacía solo dos años que se había celebrado el referéndum de autonomía. ¿Influyó la campaña del referéndum en que los andaluces se decantasen entonces por el Partido Socialista, Alberto?
0: Fue una de las razones, pero yo no diría que fue la razón principal. La verdad es que mmm, hay que conocer a Andalucía desde el punto de vista sociológico, incluso antropológico, ¿eh? Eh, eh, que era una, una región que durante el franquismo, más allá, allá del, de, de lo que supuso la guerra eh, eh, y sus consecuencias, el franquismo no invirtió en Andalucía como sí en otras regiones españolas eh, y, y su, eh, estaba sumida eh, la región, estaba sumido todo el territorio eh, en una especie de subdesarrollo que en el fondo generen, generaba eh, mucha crítica, ¿eh? una crítica solapada, si se quiere, eh, silenciosa, pero estaba eso estaba ahí larvado, y cuando llega la democracia, pues ese sentimiento aflora. Hay que sumarle a eso además que el, los líderes del Partido Socialista en aquel momento son andaluces, son sevillanos, uh -huh. hablamos de Felipe González, eh, y Alfonso Guerra, ¿no? Eh, y ellos a, hablan en una clave que los andaluces entienden muy bien, de una España, eh, una, que ellos eh, eh, tienen la esperanza en una España que para los andaluces es un rayo de luz, ¿no? O sea que eh, quizá en ese momento eh,
1: sí que se contagiaban y, y entonces, un poco del, del panorama político nacional, ¿no? Al estar Felipe González y Alfonso Guerra, quizá también eso pesó un eso poco. Es.
0: Eso pesó, claro, y de hecho todavía hay mucha gente en Andalucía que vota a Felipe. La gente más mayor, de más de 75 años, eh, le le preguntas que a quién vota y no te dicen al PSOE, te dicen eh, yo voto a Felipe. ¿no? Da igual quién sea el candidato a nivel nacional, quién sea el candidato andaluz, para ellos el, el, el partido es Felipe. no Porque el felipismo eh, arraigó mucho en, en, en Andalucía y claro, a eso se sumó la campaña del referéndum al que se opuso eh, la derecha entonces eh, y acabó acabó un poco generando ahí un conflicto con la derecha que también ha sido casi atávico ¿eh? igual que la pertenencia al PSOE a, 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 al PSOE de Felipe más que a la, al Partido Socialista Obrero Español igual que esa pertenencia está muy arraigada en Andalucía también está muy arraigado el atavismo eh, contra la derecha y lo que significa la derecha. ¿no? Eh, eso ha estado muchos años ahí eh, y, y ha tardado pues 40 años en, en deshacerse, un, 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 no
1: del todo, ¿eh? Porque sigue estando, eh, sigue teniendo mucho arraigo esa idea. Y desde entonces, desde esas primeras elecciones a la Junta, los socialistas se convirtieron en la fuerza mayoritaria en Andalucía. El PSOE ha estado presente hasta hace, bueno, sigue estando presente, ¿no? Pero no con tanta fuerza, quizá como antes. ¿Qué ha motivado ese cambio ideológico que empezó ya hace unos años?
0: Yo creo que no ha habido tanto un cambio ideológico, sino como un proceso de cansancio. Eh, eh, Andalucía es un tercio del territorio español y tiene muchas realidades distintas, todas, el, todas ellas andaluzas a la vez. Eh, no es lo mismo un territorio de Almería o, o pegado a la costa del Levante almeriense que uno de Huelva, ¿no? No tiene nada que ver, son realidades muy, eh, muy, muy diferentes. Eh, en, en toda la Andalucía rural... Existe una idea muy acendrada de que el, el, el PSOE es el partido natural, ¿no? Eh, porque ha llevado ahí el desarrollo, porque el PSOE durante todo este tiempo ha montado una maquinaria, yo diría que casi clientelar, y sin el casi clientelar, eh, que ha hecho que mucha gente dependa de, de las administraciones gobernadas por el Partido Socialista para tener eh, un sustento, en muchos casos o una perspectiva eh, y eso está muy arraigado y no se ha producido tanto un cambio ideológico sino como un desgaste de esa maquinaria eh, el, el PSOE de Juan Espada se pre presenta con un eslogan que es muy significativo en ese sentido que dice si, ganamos, eh, si votamos ganamos es eh, ¿qué quiere decir esto? ellos son conscientes de que en Andalucía existe una mayoría todavía del PSOE eh, pero es una mayoría que se ha cansado de la gestión que estaba haciendo el PSOE y ha encontrado tal vez en Juanma Moreno, eh, digamos, el digamos, el recambio moderado, eh, sí. no rupturista, a, a esa idea de Andalucía, que es que la derecha, ¿no? digamos es un, es un perfil sereno. Al votante del PSOE, a, a lo mejor no votarlo, que hay algunos casos que sí, pero sí dejar de votar. ¿Para que pueda emerger eh, 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 el PP?
1: Y este lunes GAT3 ha publicado una encuesta para BC. ¿Qué se desprende de, de esta encuesta?
0: Pues creo que se ve más claramente la tendencia en la encuesta de GAT3, la tendencia que estamos explicando de eh, eh, Andalucía. Eh, el, 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 el militante, el votante, la fin al PSOE, eh, eh, no está movilizado. Mientras que el afín al PP sí lo está. Eh, y eso le va a permitir a Juanma Moreno, si no conseguir la mayoría absoluta, que bueno, hay algunas encuestas que le, lo acercan mucho, pues sí. por lo menos tener una mayoría tranquila, incluso como para poder plantear un gobierno en solitario. Y esa es la tendencia. Eh, eh, en 2012 ya había un cansancio, porque salió todo el tema de los EREs, eh, y al final los números le salieron al PSOE para mantener el gobierno. Ahora vuelve a ver ese cansancio por muchas razones. Yo creo que hay mucho antisanchismo también en muchos militantes socialistas. Eso te iba a preguntar, eh, eso te iba a preguntar. Y, y, y todo eso se va a reflejar. Sí, sí, no, no, hay mucho antisanchismo, eso está claro. De hecho yo creo que quien va a perder en Andalucía no es el PSOE, sino Sánchez, ¿no? Es, me parece flagrante eso no hay un solo militante o afín al, al PSOE histórico andaluz con el que hables en privado que no te diga que le parece absolutamente disparado eh, lo que está haciendo Pedro Sánchez en el gobierno, sobre todo cuestiones como los pactos con Bildu o con los independentistas catalanes eso aquí no 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 se traga no este, y este es el granero de voto se dice, ¿no? Entonces, cuando Utilizando el tópico que ¿no? Andalucía si es el granero de voto del sol, es el que quita y pone, ¿no?
1: El periodista Isaac Blasco, redactor jefe de Enfoque en ABC... ...ha estado en los Palacios y Villafranca, en Sevilla... ...un municipio que siempre se había considerado bastión del socialismo en Andalucía... ...y en el que la derecha ya ha salido del armario. En 2018 ganaron las elecciones los socialistas... ...aunque empeoraron notablemente el resultado con respecto a las anteriores citas electorales. Los Palacios, hasta hace poco uno de los bastiones socialistas, Isaac... ¿Podría cambiar todavía más el panorama político el 19J?
2: Yo creo que sí. Los Palacios, genéticamente, es un municipio de izquierdas. Eh, ha sido siempre un bastión del PSOE, salvo eh, una etapa eh, ya remota eh, prácticamente en, en los comienzos de, de, de la restauración democrática en España en la que gobernó el Partido Comunista y ahora curiosamente el alcalde de, de, ese, de esa localidad es el hijo del alcalde comunista y representa a Izquierda Unida siempre ha basculado entre Izquierda Unida y el PSOE con una hegemonía clara durante estos años de, del Partido Socialista eh, ¿Va a mantener eh, esa, ese, ese pulso eh, el Partido Socialista, yo creo que, que se va a ver eh, diezmado por dos razones fundamentalmente. Porque en ese municipio Vox ha, ha empezado a tener una representación bastante apreciable. Y dos, porque el efecto Juanma Moreno Bonilla eh, está calando incluso en bastiones eh, tradicionalmente de socialistas, como acreditan incluso encuestas que ABC acaba de publicar recientemente.
1: Has estado allí uh -huh. hace pocos días. ¿Qué ambiente se respiraba? ¿Hay sensación de hartazgo con el PSOE entre los vecinos de, de los palacios?
2: Bueno, yo creo que está siendo una campaña de baja intensidad en toda Andalucía y los palacios no es una excepción. Ahora bien, yo creo que lo que se ha producido es un hartazgo eh, de casos locales de corrupción que han venido digamos, perjudicando la imagen eh, de los actuales dirigentes municipales del PSOE que nada tienen que ver con, con los que cometieron esos supuestos, supuestos casos relacionados con la, con la corrupción. Lo que yo sí he advertido es que mucha, muchos de los vecinos de los palacios no se reconocen en este Partido Socialista y sí he advertido también que la imagen de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y como líder del PSOE genera un punto de rechazo.
1: Comentaba precisamente con Alberto ¿no? que, que quizá un poco el declive del Partido Socialista en Andalucía deriva de ese antisanchismo, ¿no? Que, que no están contentos con la gestión que está haciendo a nivel estatal.
2: Claro, es que hay muchos andaluces, y en este caso muchos sevillanos, y muchos eh, vecinos de, 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 en concreto de, de los palacios, no se reconocen en, en ese PSOE eh, tradicional que, que evidentemente relacionan con, con la época de Felipe González, e incluso con épocas eh, posteriores, a, eh, pero previas a la llegada de Pedro Sánchez a, al poder del partido.
1: ¿Y crees que pesa más en el hartazgo con el Partido Socialista? ¿Casos de corrupción como los SERE o la gestión de Pedro Sánchez actualmente? Yo creo
2: que lo segundo. Que lo segundo. Es verdad que la corrupción ha pasado factura y, y ya lo hizo en 2018 cuando eh, se produjo el triunfo eh, del Partido Popular. Pero yo creo que también hay un cambio de paradigma sociológico. Yo creo que el andaluz y particularmente el sevillano, insisto, eh, ha empezado a perder el complejo de votar a la derecha y eso yo creo que, que es lo que va a convertir, en mi opinión, y esto es una mera especulación, pero creo que, que tiene visos de, de, de cumplirse, eh, yo creo que eso va a hacer que el Partido Popular obtenga un muy buen resultado incluso en un bastión como, como Sevilla, tradicionalmente socialista.
1: Las noticias de ABC. La derecha sale del armario en Andalucía. Recuerda que puedes escuchar todos los días las noticias de ABC en abc.es, pedírselas a Alexa, a Siri, al asistente de Google, en iVoox e y en Spotify.